0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Não há resposta de Jesus que não seja certeira. Mas o incrível é que as perguntas de Jesus não lhe ficam atrás. Não há pergunta que não seja altamente intencional, desde que colocada por Jesus é que as questões que Ele me levanta, que Ele te coloca, reviram-nos os neurónios e acrescentam vida interior, põem-nos a pensar, a matutar e concorrem para nosso bem, para o bem da nossa alma, do nosso ser inteiro. Então, nas próximas semanas nós vamos ser novamente recolocados diante de perguntas de Jesus. E essas perguntas não são peras doces. Nesta linguajar popular, de facto, as perguntas de Jesus, elas acabam por trazer sempre um sabor agridoce, acre. Porque nos levam ao fundo de nós, É muito duro nós termos de lidar com o que queremos escolher em face dos desafios que Jesus nos propõe. Não é fácil responder a Jesus. As perguntas que Jesus nos coloca, e hoje em particular uma que parece de resposta fácil, imediata, pronta, ainda assim tão exigente. Por força dos desafios, que cada um de nós sabe que isso implica. No entanto, aos pouquinhos, eu e tu, lá vamos entendendo que nada podemos fazer sem Jesus. Por outro lado, estamos habituados a fazer perguntas em série a Jesus. Mesmo sem nos darmos conta, estamos a colocar-lhe perguntas, questões, interrogações. No nosso dia-a-dia, -dia, na nossa mente, muitas perguntas, mesmo que não verbalizadas, são pensadas e até canalizadas mentalmente para o alto. Está-nos no sangue questionar, interrogar, perguntar. As questões saem-nos com uma facilidade enorme, e até quantas vezes sem que as elaboremos cuidadosamente? Elas saem-nos espontaneamente. Difícil mesmo, para mim, presumo que contigo não seja diferente, difícil mesmo, é escutar aquelas perguntas que ele sábia e pertinentemente me coloca. Estou a aprender... Sou mesmo um aprendiz no que diz respeito a demorar-me nas perguntas que Jesus me faz. Porque sou muito reativo e, em inúmeras circunstâncias do dia-a-dia, -a, -dia, a minha tendência é apresentar uma resposta, seja ela qual for. Estou por isso a aprender a demorar-me nas perguntas que Jesus me coloca a evitar responder sem pensar, a maturar nelas e, por mais amargas que me pareçam, saboreá-las. Por mais duro que seja essa questão, ao invés de querer engoli-la rapidamente, estou a tentar mastigar, ruminar, para que a resposta ela seja o mais séria possível e ao desgostar essas perguntas perceber o bem que me fazem Jesus as perguntas que te coloca são para acrescentar não são para te diminuir enquanto pessoa são para te construir e em especial para que Jesus seja construído em ti em mim porque as perguntas que Jesus me coloca tenho me dado conta que me aproximam dele, aproximam-me dEle, em mim e no outro. Há uma aproximação a Jesus que acontece dentro de mim e também quando estou perante o outro. E se aproxima-me de Jesus na pessoa do outro. De tempos a tempos, confesso-vos, lembro-me de uma pergunta regular que a minha avó felicidade me fazia. Jónatas, Jónatas, gostas de mim? Eu ficava estarrecido cada vez que a minha avó, felicidade, me perguntava aquilo. Ó oh, vó, é lá a pergunta que se faça. Jónatas, Jónatas, tu gostas de mim? E eu acabava por invariavelmente responder que ó oh, vó, ó oh, vó, isso é lá a pergunta que se faça insatisfeita procurava que eu sustentasse devidamente a minha resposta evasiva porque como hoje já escutamos, todos nós ansiamos por ser aceitos por ser amados por pertencer é muito comum nós perguntarmos nem que seja mentalmente será que Aquela pessoa gosta de mim? Será que o meu filho gosta de mim? Será que o meu cônjuge gosta de mim? Será que o meu patrão gosta de mim? Será que os meus colegas gostam de mim? Estas são perguntas que acabam por ser centradas em nós, por causa da nossa necessidade indómita de sermos aceitos. Por tudo isto, veio-me também à mente a tripla pergunta de Jesus a Pedro. Amas-me? Amas-me? Gostas de mim? Não sei se até então alguma vez tinham reparado, se tinham dado conta, tinham refletido que é exatamente esta ordem, e são estes os termos na tradução para a nossa forma de conversarmos nesta dimensão afetiva que Jesus coloca a Pedro. Amas-me? Amas-me? Gostas de mim? Notam a diferença? Claro que notamos. Porque para nós, então, que temos a tendência para ideias perfeitas, já acabadas, do que é que é amar, quando se fala de gostar, consideramos que aqui há então uma diminuição, no calor afetivo, nem entrega, no compromisso. Gostava que juntos pudéssemos refletir por instantes, escutando a palavra em João, no capítulo 21, e eu irei ler do verso 15 até o 17, sendo que no final iremos também só reparar no conteúdo dos dois versos seguintes, o 18º e o 19 Por agora, leio... Convosco, escutamos juntos a palavra João 21, verso 15. Tendo acabado de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Numa tradução mais correta, nós deveríamos ler aqui, Sim, Senhor, Tu sabes que eu gosto de Ti. Jesus disse-lhe então, Toma conta dos meus cordeiros. Perguntou-lhe Jesus segunda vez, Simão, filho de João, Tu amas-me? Respondeu-lhe, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Numa tradução mais próxima ao que foi afirmado por Pedro, também aqui ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que gosto de Ti. Jesus disse-lhe, Toma conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou-lhe a terceira vez, Simão, filho de João, Tu amas-me. Mas aqui há uma inflexão também. Na pergunta de Jesus, Simão, filho de João, tu gostas de mim? Pedro ficou triste por lhe ter perguntado a terceira vez se o amava e respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que gosto de ti. Ainda que na tradução surja que tu saibas que eu te amo. Repararam como se inicia este trecho? Houve uma refeição. A refeição chegou ao fim, tendo acabado de comer. Eis que surge uma pergunta. O reencontro com Jesus depois de nós nos espalharmos ao comprido é-nos quase sempre embaraçoso e doloroso. Nós não sabemos quanto tempo durou aquela refeição. Mas provavelmente Pedro estava desejoso de que aquela refeição não terminasse, para que não chegasse ao ponto do diálogo, da pergunta incómoda. Sabem como em certas alturas nos é difícil orar, chegado o momento de conversar com o Pai sabendo nós, que nos espalhámos ao comprido, que estivemos em falta. Parece que tememos aquele encontro. Nós desejávamos que se pudesse saltar por cima daquele momento. Pesa-nos a consciência e, consequentemente, a vontade de falar evapora-se. As palavras parece que não saem. Faltam-nos as palavras para justificar o trupeção dado. Em Pedro vejo-me a mim. Não sei se me dás a mão e se juntos entendemos que há alturas em que é mesmo difícil conversar com Jesus e lidar com as perguntas que sabemos de antemão, mais tarde ou mais cedo, Ele vai perguntar-me. Reconheçamos que, independentemente do que estejamos a fazer, é Jesus, invariavelmente, que quebra o gelo, que nós permitimos que se acumulasse no relacionamento com ele. Jesus nunca tem problema em vir na minha direção. Assim como fez com Pedro, faz contigo também. Ele não se importa tanto com o nosso deslize, mas a forma como nós vamos lidar com esse mesmo deslize. Não deixarmos... Não eh, permitirmos a nós mesmos ser olhados Porque Jesus olha-nos sempre A questão é nós continuarmos a cruzar o nosso olhar com o de Jesus Jesus vê-nos, cruza o seu terno olhar conosco E por isso que bom seria que nessas alturas, sobretudo nessas alturas Eu e tu nos deixemos cativar baixando a guarda, não estando na defensiva e dizendo, Senhor Jesus, pergunta o que quiseres perguntar. Estou nas tuas mãos, tu sabes todas as coisas. Hoje, o que te é difícil que Jesus te pergunte, mas tu sabes que Ele vê, tu sabes que Ele está a par. Então, o meu desejo é que ambos, eu e tu, permitamos que o olhar terno de Jesus nos penetre e nós ousemos falar sobre aqueles assuntos tabu vocês imaginam que ninguém ousaria entre os discípulos perguntar como é que isto vai ser Jesus, o que é que tu tens a dizer sobre as três negas de Pedro? ninguém ousou falar sobre era assunto delicadíssimo todos estavam a pisar ovos então, que hoje nós ousemos, usemos, Jesus, já estou a perceber que para ti não há qualquer tipo de dificuldade em conversarmos sobre os meus espalhanços. Quando se dirige a nós, perguntando-nos se o amamos, Jesus não quer humilhar-te, não quer diminuir-me, Ele simplesmente quer que entendamos a dimensão do seu perdão. Sabem, na verdade, na verdade, se recuarmos um pouco, percebemos que até no momento em que Jesus, pela terceira vez, nega Jesus, o texto bíblico diz-nos que ele cruza o olhar com Jesus e chora convulsivamente. Porque ele percebe. Aquilo dói-lhe, aquilo custa-lhe, aquilo envergonha-o. E é assim connosco também. A questão de darmos o braço a torcer, admitirmos, conseguirmos conversar sobre aquele momento difícil, isso já é outra história. Mas Jesus, ele está sempre pronto para nos olhar, para nos acolher e para nos perdoar. Sim, tu amas-me, tu sabes que gosto de ti, tu, tu mesmo Amas-me? Tu sabes que gosto de ti. Volto a perguntar-te a ti. Gostas de mim? Tu sabes tudo. Tu bem sabes que gosto de ti. É impressionante que Jesus não deixa margem para dúvidas. É com Simão que Ele quer falar. Ele não permite que haja derivação e que outros fiquem na dúvida -se. Sobre a quem é que ele se está a dirigir. E eu creio que, tal como eu, também tu não tens dúvidas sobre o que é que ele quer falar contigo. Jesus quer dar-nos a chance de encarar de frente aquilo que tendemos a sublimar. Qual é o assunto que está debaixo do tapete? Qual é o assunto que não se ousa aflorar em família? que todos assobiam subiam para o lado, que se finge que não existe. E, às vezes, até na nossa relação com Jesus, comemos à mesa com Ele, mas nós não nos atrevemos a tocar naquele assunto. Felizmente que Jesus quebra o gelo e diz, meu filho, minha filha, vamos falar sobre isso, sobre o nosso relacionamento? Tu amas-me? E aí nós percebemos que aquele imediatismo, aquela prontidão, conhecíamos de sempre a Pedro. Pedro foi o primeiro realmente a responder ao desafio de seguir e seguiu. Pedro era aquele que tinha palavra, então, certeira na ponta da língua, mas também era aquele que desembainhava a espada logo de imediato. E nós somos muito assim. E quando olhamos para este momento, ai, eu dou a mão a Pedro, dizendo, Senhor, estás a tocar na ferida. Eu gosto de ti. É tudo o quanto eu me atrevo a dizer-te. Eu sou frágil, eu escorrego, eu nego-te, tantas vezes. Por isso eu, eu respondo-te com propriedade. Eu gosto de ti, Senhor. É, é na minha limitação. É, é, digamos que na minha vulnerabilidade é tudo o quanto eu consigo dizer-te. Jesus tendo-nos a oportunidade de assumirmos a nossa falibilidade, de pensar e pesar bem as palavras de fidelidade que lhe dirigimos. Nós somos muito disto, temos muito esta costela de Pedro. É o 80, mas depois também acontece o 8. E por isso Jesus simplesmente quer colocar-nos em perspectiva, termos a noção de que se fosse por nós, não havia salvação. Felizmente, é por ele. Ele sim ama-nos na perfeição. Nós tentamos imitá-lo. E é por isso que Jesus coloca, por último, mais uma vez de forma enfática, é contigo, Simão, que eu estou a falar. E por isso te pergunto, gostas de mim? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu gosto de Ti. No fundo, que eu e Tu tenhamos a humildade para lhe dizer, Senhor, Tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu, como Tua filha, como Teu filho, imperfeito, eu gosto de Ti. Eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti. E necessito do Teu amor, que não falha. Aí, e é por isso que vos peço que possais espreitar os dois versos seguintes, o verso 18 e o verso 19, que dizem, em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço, Pedro, te singias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queres. Ora, isto, ele disse significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E, havendo dito isto, ordenou-lhe, Ei, hey, Pedro, segue-me. É exatamente quando nós afirmamos em pureza, em sinceridade, sem floreados, de uma forma séria, de uma forma autêntica, maturada, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu gosto de Ti. É aí que Jesus reforça a sua confiança em nós, alertando-nos, no entanto, para a nossa debilidade. Ele sabe muito bem quais os nossos pontos fracos, mas também a forma como vamos servir até ao fim. A tónica permanente de Jesus é para que dele dependamos passo a passo, dia a dia, hora a hora. Sim, a sua voz ainda ecoa para quem queira ouvir. Segue-me. Ei, pergunta Jesus, tu, tu, é contigo que estou a falar. Ei, tu, gostas de mim? Então, segue-me.